0: Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço, boa tarde. Quinta-feira, estamos chegando com o no Esporte Debate, hoje, dia 29 de setembro, na Rádio Guarujá, 15... 1420 AM, no Clique Guarujá, no Esporte.com.br, enfim, nas plataformas móveis, no YouTube, no Facebook, enfim, e o Twitter, também você participando com a gente nos assuntos. Hoje vamos falar de Figueirense, Figueirense ontem pela Copa Santa Catarina, com um time. Não todo o titular, mas com muitos titulares, perdeu para o Hercílio Luz pelo placar de 3 a 2 Agora o Figueira, que só tem na temporada aí o caminho da Copinha, tem o retorno inteiro da Copinha pela frente aí para conseguir a sua classificação. O Havaí não jogou, né? Porque o Havaí já tinha jogado no domingo, mas ontem nós tivemos dois resultados ruins para o Havaí na Série A, que foi a vitória do Cuiabá sobre o América Mineiro e a vitória do Coritiba, sobre o Ceará e outras análises que nós falamos até agora nesse programa de hoje com a participação dos setoristas, o Jean Romero, o Matheus Dasman hoje o Fabiano não está por aqui, mas hoje tem aqui a companhia do Fábio Machado que está chegando com a gente aqui no Marcou no Esporte Debate Tudo bem, amigo Fábio?
1: Ah, muito
0: bom.
1: boa tarde, Rodrigo, muito boa tarde, galera do Marcou no Esporte som tá ok, tudo tranquilo aí, não? agora só arrumar a tela aqui tem que me ajustar aqui, me acostumar aqui. <risos> Tudo bem.
0: Ô, ô Fábio, é, ontem, é, pela, pela Série A, dois resultados ruins para o Havaí, né, que aumenta ainda mais a responsabilidade do time para o jogo de sábado à noite contra o Atlético de Goiás, que foi a vitória do cuiabá o América e do cortiba sub ceará é vencer, ah, Já era obrigação de vencer, mas agora é ainda mais esse jogo de sábado, né? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, né, o Havaí agora vai ter dois jogos aí que são decisivos, não... São dois jogos, viu, Rodrigo? Que se o Havaí tropeçar dos dois, né, que recebe a, o Botafogo, e o Atlético Valense, o Atlético Vaniense e o Botafogo, né, no caso, nessa ordem aí. Se o Havaí não vencer esses dois jogos, se ele empatar um jogo, o rebaixamento já é virtual. A verdade é essa, né? Na, última, na, na, na participação do programa aqui, eu falei que o Havaí estava com 76%, quer dizer, já subiu para 92,3% as chances de rebaixamento do Havaí. Mas é aquela história, né? O Havaí não tem o que reclamar. Né? A partir do momento em que você começa a contar com o resultado de outro, você está no modo milagre. E numa Série A, entrar no modo milagre, Olha, são poucos os times que conseguiram esse milagre de fugir do rebaixamento. Agora, é claro que a situação ainda ela é palpável. É claro que a situação do Havaí sair do rebaixamento ela ainda é concreta. Né? São 11 jogos. O Havaí precisaria de seis vitórias ou cinco vitórias e dois empates... Né, para poder sair. Então assim, o Avaí ainda depende dele, a verdade é essa. O Avaí ainda depende dele, né? Apesar de, é, do resultado adverso não ter ajudado, mas o Avaí ainda está naquela situação que ele depende apenas de si próprio, né? Então é, é decisivo, vai ter que vencer esse jogo sábado, né? O Atlético Goianiense que para mim está rebaixado já, já está com 97, o Juventude com 99, segundo o, o site Chance de Gol e um time que não vence o Atlético Goiânia em casa, aí não tem realmente querer ficar numa Série A, né? Já não basta o jogo do turno, lá, foi na, acho que foi na Fazendinha, né? Não lembro agora qual foi o estádio, exatamente, que o Havaí, o Atlético Goianiense estava pedindo para perder para o Havaí aquele jogo, mas estava implorando, assim, para perder. E o Barroca fez tanta lambança no jogo que o Havaí perdeu o jogo pelo placar 2x1. Nem o um Pontinho conseguiu conquistar naquela época. Então, realmente, a situação vai ficando cada vez mais difícil, vai encurtando. Eu vou usar o termo que uma vez, acho que foi tu mesmo que escreveu, que eu achei interessante, né? O vai ter que remar muito. Vai ter que remar muito para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Vai ter que remar nos dois jogos, principalmente nesses dois jogos em casa, que são cruciais. O jogo de sábado à noite contra o Atlético Goianiense, inclusive com promoção de ingresso. E na semana que vem tem jogo contra o Botafogo. O Botafogo ganhou fora de casa, ganhou do Goiás ontem. É, 1 a 0 o gol do, do Del Piage E também deu uma, deu uma respirada Antes de passar também para os outros assuntos Hoje eu quero parabenizar o Marquinhos No aniversário hoje, grande Marquinhos Santos né? Um dos grandes ídolos do Havaí No aniversário hoje 41 anos de idade hoje Nascido em 29 de setembro de 81 né? Então parabéns aí ao grande Marquinhos Marquinhos estava tá no banco de gerenciais tá 41 anos aí
1: já faz uns 5 anos Que ele não sai desse aniversário aí Tu disse. que ia é do
0: Alberto, né? <risos>
1: <risos> parabéns, Marquinhos. Parabéns. Parabéns,
0: Marquinhos. Muitas felicidades aí, feliz aniversário. Também tá lembrando aqui o, o Alcemir Lessa. O mais sete, tá? tá chegando mais cedo hoje com a previsão. O oh, picolezinho aí, um picolezinho aí, ó. Ronaldo Coutinho. Já é São é Joaquim é isso, com as informações do Tempo para Imobiliário está
2: Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Tudo, doutor. E tá um, um clima assim bom para picolé, quatro e seis no Morro da Igreja, seis e meio no Corvo Branco, seis e seis no Rio do Rastro, é, 11 12 graus aqui na Climaterra, tá um calor senegalês.
0: Calor senegalês. Que tá um dia, de tempo nublado, friozinho, toda jaqueta, inclusive,
2: tá aqui lá, umidade, assim, que dia? Não, tá, 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 friozinho mesmo. Deixa eu ver quanto é que tá aí na, na região. Nós tô, vocês estão aí com... 20, 19, 20, 21 graus na ilha também tem um ventinho, um ventinho sule soprando aí na, na região. Então, vai continuar com esse tempo assim. Mas para bom, com. não dá para descartar alguma garoa, algum chuvisco isolado, até não se descarta. Mas é mais nublado mesmo, frio, né? Com a sensação de frio na quinta, na sexta-feira, mantém a mesma situação. Entre nublado, possíveis aberturas de sol, não está livre de alguma chuva fraca. Sábado e domingo também, nublado, alguma chance de chuva, um pouquinho mais quente à tarde no sábado e domingo. Hoje vento sul, amanhã vira para nordeste, no sábado começa de nordeste, vira depois para sul, mais à noite e no domingo mais de vento sul. E a princípio teremos aí um fim de semana que dá para aproveitar, só que não está livre de alguma ocorrência de chuva. Parte dele se aproveita. Provavelmente segunda vai no mesmo caminho também. Está aqui uma terra Coutinho. Então tá aí 50 dessa esse tempo aí fica por mais alguns dias aqui
0: na, na nossa região nessa é,
2: calor calor mesmo assim tu ter uma sequência de quatro cinco seis dias seguidos de calor por enquanto não tem não tem
0: então tá bom seguimos aí com as temperaturas agradáveis nesse final de setembro começo de outubro Coutinho aproveite seu picolé um grande abraço e até amanhã obrigado direto de São Joaquim Ronaldo Coutinho
2: é, não aguento, mas eu vou visitar o
1: Coutinho no final do ano, tá o Coutinho? Eu vou, eu pego férias em dezembro, eu vou te visitar aí. Eu quero ir pra Serra aí, tá? Porque minha mãe, na verdade, minha mãe é de São Joaquim. Era, né? minha mãe é falecida, a identidade dela era São Joaquim. Só que ela nasceu em Urupema. Que na época né, pertencia a São Joaquim. Eu quero visitar lá uma fazenda né, onde ela se criou lá, aí eu vou te visitar aí, beleza? Aí então pagar um picolé. Só, só avisa antes, né?
2: porque não, é difícil, já vi isso. Ele vai de casa, mas já uma vez o meu amigo de infância, eu fui para lá e ele veio para cá, eu disse, não, vou aproveitar, vou visitar lá na casa dele, ele veio para aqui, eu não estava, fui para lá, ele não estava.
1: <risos> então, tá não é, pode é,
2: deixar. E a dia de semana, a chance de eu não estar aqui dia de semana é, é de um milhão, e ele conseguiu pegar aquela uma.
0: Se não tiver em casa é porque é zebra, né? Ó, alguma coisa aconteceu, tem que preocupação.
2: Não, é. Eu, eu tinha ido no médico em Laje, porque aqui não, aqui não tem alguma especialidade, né? Aí tinha que fui lá. é quando fui assim, ó, a, a, a clínica era quase do lado da casa dele, vou lá dar uma passada. Ele não estava. E aí ele veio aqui também. Então tá bom. Valeu, Coutinho, até amanhã. Ah, até lá.
0: Ronaldo Coutinho até direto de São Joaquim com as informações do tempo. Eu pensei que tu... Tô... Mas a tua família é de São Martinho, né, ô,
3: Fábio? Não, 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 não.
1: Família da minha esposa é de São Martinho. Ah, então. A minha mãe é da Serra. Minha mãe é de Urupema, né? Ainda tem tios ali, né? São Joaquim, São Martinho. Aliás, é... Lages, Borretira, aquela região. E a família do meu pai é Manezinho. Ah, eu sou neto de pescador e de rendeira. Aquele saco pé, saco grande, João Paulo.
0: Confesso para ti que eu quero conhecer São Martim. Minha, minha esposa está querendo me conhecer para dar uma volta lá para conhecer aquela região de São Martim.
1: Sensacional, eu indico. Dia 22 de outubro eu estarei lá, tem a festa do produto colonial. Uma mini-october, é. mini né? Guardada todas as suas devidas proporções. Uma cidade belíssima, limpa, ordeira vale a pena visitar. E tem café não, colonial, pousada... É é Flus House tem lá, não tem o Flus House? É? É exatamente, é lá, na Vagem do Cedro, né fica a oito quilômetros ali do, do, do centro, né do caso, da parte, da, da praça central, digamos assim. Vou botar no meu roteiro. <risos> vamos lá, é, lá, Amanda, vamos... Vai lá,
0: vamos com as informações do Havaí, chegando aí com o Jean Romero, as últimas do Leão, que enfrenta o Goianiense, que ontem enfrentou o Corinthians né? É, pela aceleração, foi o suduro de correr pro Corinthians ontem no jogo
4: lá na Neoquímica Arena. Tudo bem, Ginha? Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde, um abração. Foi dois a 1 um, complicado, mas o resultado acabou sendo bom pro Havaí. Um abração pro Fábio Machado também. E que boa sorte, semanezinho, hein, Fábio? Oi? Que boa sorte, semanezinho, hein?
1: Com muito orgulho. Aliás, diga-se passagem com muito orgulho, né? Eu sou neto do Lavadeira de Fontes, sou neto da de rendeira, sou neto de pescador, é, eu tenho o maior orgulho disso.
4: Que legal, que bacana. É, Fábio Rodrigo, e para todo mundo, é o seguinte, ó com relação a, ao jogo, realmente foi bom, Corinthians venceu 2x1 o Atlético Goianiense e deixa a equipe é, do Atlético estacionada na zona de rebaixamento, isso foi bom para o Havaí, porque, é, enfim, é uma equipe que está ali também, mais abaixo na tabela, mas não deixa de ser um concorrente. E, Rodrigo, a informação também é sobre o volante Ranieri. Você, inclusive, compartilhou no seu Twitter também do, do diretor executivo William Thomas, que atuou aqui pelo Havaí no início da temporada, né? foi, foi executivo do Leão, trouxe vários jogadores para cá, um deles é o próprio Bissoli, que é artilheiro da equipe, e, e a formação do Havaí no início da temporada. E daí chega também a, a informação de que o Ranieri acabou sendo consultado pelo diretor, que hoje está atuando no Internacional em Porto Alegre. Então, seria para a temporada 2023. O raniel todos bem sabem, é um dos destaques do Havaí e tem chamado a atenção de várias equipes. O próprio técnico Lisca, pessoal, disse na entrevista coletiva de apresentação, falou sobre o raniel que, que é um jogador em que, em todos os times, clubes que ele passa, o nome do raniel quase sempre está na área, e ele também gosta muito do, do jogador. Então, tem essa situação aí do, do William Thomas, embora o Havaí tenha preferência de compra, mas o, a, a, a sondagem, o interesse de outros times acaba também aumentando muito a concorrência. Então, eu começo as informações falando sobre isso, Rodrigo e Fábio.
0: É, é uma questão é a seguinte, né? até vamos voltar também ao assunto do Bissoli, que nós falamos essa semana aqui, né? Uh... Primeiro, temos que saber o que, que o Havaí vai disputar no ano que vem, ponto um. Segundo, que a gente sabe que os principais, tanto o Ranielle quanto o Bissoli, são jogadores emprestados, né? então eles retornam para os seus clubes de origem, aí é uma outra situação. O Bissoli é um cara que tem mercado para ano que vem, e o Ranielle também, que foi um dos principais jogadores do Havaí. Né? Acho que nessa situação o Havaí é meio
1: refém, né, Fábio? Total, é totalmente refém. Na verdade, o que, que acontece? Muitas vezes o jogador ele perde o um espaço de determinado time, numa filosofia de trabalho, então esses times grandes, bons empresários, eles têm essa percepção dizendo o seguinte, vamos dar cancha, vamos dar cancha para esse determinado jogador, ah, pintou aí uma chance do Havaí na Série A, beleza, vai lá, o cara vai se destacar, né? o cara vai se destacar, vai chamar a atenção aí de grandes clubes, e é inevitavelmente que isso aconteceu, o Raniel é um baita do jogador, um jogador muitas vezes mal aproveitado, principalmente na questão do Barroca, né, é, muitas vezes usado como zagueiro, ele joga como zagueiro, só que daí o Havaí perde uma qualidade na saída de passe, principalmente nas molas longas, e essa característica o Raniel tem, tem muito, inclusive no passe curto. O Bissoli aproveitando todas as oportunidades, que, ah, mas ele fez muito gol de pênalti, não interessa, ele está ali para isso, né? ele está ali, não perdeu a penalidade, aliás, a penalidade eu acho que mais mal cobrada foi exatamente contra o Atlético, acabou entrando, mas o Bissoli fez gols importantes. Mas vamos lembrar aqui, o Bissoli fez gol contra o Juventude, fez gol contra o Atlético Goniense lá, é, fez gol. Teve um agora que ele fez o um, um, um penúltimo jogo, fora de casa, né, que o Havaí perdeu, ele fez gol também. Então, quer dizer, é um jogador que, quando aparece a oportunidade, ele está fazendo. E automaticamente vai chamar a atenção. E eu concordo com o Rodrigo totalmente. Vai depender do que vai ser o Havaí ano que vem. Se o Havaí continua na Série A, o Havaí tem um apelo. Até emocional, né? De, de argumentar para o jogador, fica aí, cara. não, vamos fazer uma série A aí de novo, tem um campeonato estadual. Se o Ova cai para uma série B, tem um convite do internacional, tem um convite do futebol exterior, é claro que o jogador vai, né? E aí, claro que o Ova vai tentar tirar o melhor proveito disso, né? Quer que, como é que se tira o proveito disso? No Ubisoft, o Ova tem participação. Acredito que deva ter também no Raniel, não sei se o Romero tem essa participação. E ele fecha com, com, com os empresários que trouxeram esses jogadores. Eles conseguem argumentar, ó, oh, viu, aqui nós somos vitrine. Tem mais algum jogador que não está sendo aproveitado, que pode realmente desencantar. É uma situação normal no futebol.
0: É. E tem outra coisa, né? O, o Rani ele tem uma situação de é, opção de compra. Mas vamos pensar o seguinte, que... Bom, tomara que o Havaí permaneça na Série A, mas ainda não permanecendo. Enfim, é uma situação que... É, foge até da mão do Havaí nesse momento, que tem toda uma questão envolvendo até o seu destino no Campeonato Nacional. É bom lembrar que o Atlético de Goiás, faltou dizer sobre isso, o goianiense vem de cinco derrotas seguidas no Campeonato. Cinco derrotas ah. seguidas. O Atlético Goianiense está numa situação ainda pior que o Havaí. Eu diria que a situação do Juventude e do Goianiense... O do Juventude é irreversível. O do, Goi do Goianiense é praticamente irreversível, porque hoje o atlético goianiense tem 22 pontos, ele está nove pontos atrás do Ceará. Tem muita bola para rolar? Tem. Mas
1: o atlético goianiense cinco derrotas seguidas, né? Depois, Mas tem que fazer milagre,
4: né? Tem que ganhar 7, 8 jogos aí para... ser.
1: 97,8 de possibilidade de rebaixamento segundo chance de gol. E o Juventude, 99,97. Né? Então, é. é muito complicado. Com esse... É
0: só a matemática mesmo, daquela lá, assim, ganhar tudo e ver... <risos>
1: né? É se, Avaíta, Eu não dele. é,
4: se prova aí, tá difícil, né? Buscar essas cinco vitórias e mais um empatezinho. Imagina o Atlético ter que ganhar sete jogos, ou enfim, né, nessa reta final aí, tá bastante difícil. Viu, pessoal? O Bicho oito. Tentas... É, <risos> pois é, tá. <risos> Só um milagre mesmo. E com esse futebol não dá para crer nisso, não. é Pessoal, só mais um destaque com relação ao Bissol, já que vocês estão falando sobre isso. É. O Fabiano ontem também destacou aqui que, o, a, segundo uma fonte que passou para ele, o Bissoli fica até o final do Campeonato Brasileiro. Estava lendo a notícia do portal Notícias do Dia também e, a, e, a, e vai ao encontro disso. Né? O, o Bissoli deve ficar até porque foi apenas uma sondagem da equipe egípcia. E, e eu posso dizer também, pelo que já conversei com, com os dirigentes do Havaí, é, sobre a questão das cláusulas né, de contrato entre o Havaí e o Atlético Paranaense depois da abertura da janela de transferências, Fábio, até ali o dia 5 de agosto, o, o Bissoli poderia sim ir para outra equipe é, caso houvesse uma negociação é, sem que o Havaí pudesse ter interferência. Passou aquele período da janela de, de, de transferências, o Havaí no contrato ele tem o, o direito de escolha, ele tem esse, esse poder de decidir se libera ou não o jogador então isso acaba sendo favorável também para a equipe do Havaí, é claro que se for um negócio mais interessante, algo que surja é, que seja bom para todas as partes, ele poderia sair, mas é, com tudo isso é a tendência é muito grande que ele fique e isso acaba sendo bom porque ele tem se destacado muito no time ô,
1: ô, Rodrigo me permite fazer uma pergunta para o Jean Romero que tem me preocupado muito, eu, inclusive eu escrevi hoje na, na coluna impressa né, do, do, do jornal AND, que é sobre o Muriqui Tá? Veja bem, a, a primeira passagem do Muriqui aqui, ela foi digna de elogios, mas eu não vi o Moriqui voltar, ele não é nem parecido com aquele Moriqui que saiu há 10 anos aqui, e, e parece que tem sido usado como titular, né? então me preocupa muito, vou torcer muito caso ele jogue, que seja o melhor jogador, eu vou novamente aqui na coluna, eu vou elogiar ele, sem problema nenhum, mas eu estou preocupado com isso.
4: É, pois é, Fábio. Inclusive, ontem, em treinamento aberto, a gente acompanhou o trabalho do técnico Lisca e, e essa é uma grande tendência: que o Muriqui comece como titular naquela formação ali mais uh, ofensiva entre o Muriqui Natanael, o Potker e o Paulo Guerreiro, né? Porque a gente está acompanhando se o Bissoli vai conseguir ter a recuperação. Segundo a informação oficial do Havaí, ele está com ali uma, um problema no adutor da coxa, o Bissoli. Então, o Muriqui, sim, está entre os titulares, treinou na equipe principal o tempo inteiro. Quem perdeu espaço foi o GPR nesse setor, ele entra na vaga do GPR. Então, a grande tendência é do Muriqui iniciar no time. E, e, claro, já destacando essa sua pergunta, né, respondendo ela, mas também acrescentando que na lateral esquerda ele, ele treinou também bastante colocou o Diego Matos e o Thales. O Diego Matos atuando um pouco mais. Então essas são algumas das mudanças para o time aí que se projeta para o confronto diante do Atlético, Fábio. Temos promoção de ingresso para o jogo? Tem sim, Rodrigo. Deixa eu pegar aqui para trazer essa informação aqui para o torcedor, como a gente já havia previsto, né? falei com os dirigentes, e está rolando essa promoção. Então a gente vai trazer aqui esse detalhe, que abrindo aqui a no portal Esporte diz o seguinte aqui, ó a promoção, então, sócios podem comprar até dois ingressos por CPF é, com valor promocional de R$ 20,00 para o setor B e R$ 50,00 para os setores A, C, D e E, ingressos abastecidos direto na carteirinha. Quem não é sócio, pessoal, pode comprar com valor promocional de R$ 30,00 para os setores B e H e R$ 60,00 para os setores A, C, D e E, então, para os torcedores em geral, a compra pelo Futebol Card ou na Secretaria do Clube até essa sexta, no sábado do jogo, será na bilheteria. E os ingressos promocionais para os sócios podem ser adquiridos até as duas horas de sábado, pessoal. Beleza, então. Jean Romero tem que ir lá para a rádio agora. Uma e vinte e dois. Mais alguma coisa, Jean? É, são esses destaques, viu, pessoal? A gente volta com mais atualizações e acompanhando também. Amanhã tem entrevista coletiva lá no Havaí. A gente busca mais detalhes até para se certificar também da, da provável equipe que vai entrar em campo diante do Atlético. Um abração para vocês. Valeu.
0: Um abraço. Um abraço, Jean Romero, com as informações do Havaí aqui no nosso Marcuno Esporte Debate. 1 h dois para Orcitec, para Imobiliária Steinhaus, para Cicobi e pra artesania choripanes. Vamos dar uma vazão aqui nas mensagens dos nossos ouvintes e internautas. E já tem a corneta, né? Já demitiram o Júnior Rocha, diz o Jaime Garcês. Vamos falar sobre o Figueirense já, já. Wilson da Silva, acaba a Série A, manda tudo embora e desfazia a casa e coloca tudo novo. Aqui o Renato Prats, o time atlético-goianiense, o time de força. Se o Lisca entrar com o meio frouxo, formado por Muriqui e Natanael, aumenta muito a chance de sermos derrotados. Eu gostaria de estar errado. É, tá aqui, mensagem aqui. Também do Júlio César, o time do Havaí já caiu, não ganha cinco jogos. Não contata porque não tem dinheiro. E a dívida é grande, mas também não tem mais tempo, né? A janela já está, a janela já está fechada, né? É, o Valmir Nemésio boa tarde, toma cinco do Joinville, foi quatro. Joinville e quatro do Marcílio, três do Ercílio, imagina, vai ganhar de quem? Vossi Lessa hoje é dia de reverenciar o nosso grande ídolo Marquinhos, já falamos nossos parabéns pela passagem do seu aniversário, um grande abraço. As mensagens aí, pessoal que tá ligando pra... ligando, Mandando sua mensagem pra gente no nosso chat aqui do... da live do Marcou no Esporte Debate. O Gabriel Vieira, agora o Rômulo tinha que parar de mim e jogar bola que sabe, assumir que não tava bem e jogar, porque ele tem muito mais bola que os atacantes que temos aí. O problema dele é que dá muita bola pra torcida. Tá aí o Gabriel Vieira também deixando a sua opinião. Já, já vem é o cheiro, Matheus aí.
1: Fala, pode falar. Ah, não, só antes de Figueiredo dizer que o Havaí tem um outro, é, um outro desafio nesse jogo, né? Porque o Havaí não venceu o adversário direto. O Havaí perdeu em casa por Cuiabá, perdeu em casa por Juventude, né? Então, esses jogos, né, na, na, na teoria, mais fáceis, diante de adversário embaixo da tabela, o Havaí não se deu bem. Né? O Havaí venceu os jogos importantes, Atlético Mineiro, quer dizer, venceu os, os maiores, é tipo o um Robin Hood, né? Então, não deixa de ser aí mais um desafio para o Havaí neste sábado contra o Atlético Oriente. E o Havaí ontem foi eliminado
0: também da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 dentro de casa. Né? O Havaí acabou... De casa não, o jogo foi no estádio Renato Silveira, foi em Palhoça, né? no campo do Guarani. Mas o Havaí acabou eliminado da Copa do Brasil Sub-20 nos pênaltis. Empate por 2 a 2 no tempo normal. Os gols marcados pelo Modesto e o Gustavo pela equipe do Havaí e o Tony Lucas e o Leonardo fizeram os gols do Brasil de pelotas, né? O Havaí fez 1x0, depois o Brasil empatou 1x1, 1, aí o Brasil fez 2x1 no começo do segundo tempo, e logo depois o Havaí empatou. Na disputa de pênaltis, o Brasil se classificou pelo placar de 5 a 4 portanto o Sub-20 do Havaí jogando, não em casa, mas jogando na, em Palhoça, né? acabou eliminado da Copa do Brasil Sub-20, com um empate e derrota nos pênaltis para o Brasil de Pelotas. Vamos falar do Figueirense. Você viu o jogo ontem do Figueirense contra o Ercílio, Fábio? Vi. Aturasse o jogo Vi. ontem.
1: Meu Deus. Olha aqui, ó. Ô, Rodrigo. É, eu, eu vou falar uma coisa com muita tranquilidade, tá? Eu escrevi ontem na, na coluna digital, lá no ND, no portal ND, o seguinte. É, todo mundo tem esse costume. Nós, eu, tu. Muitas vezes, né? o resultado, se a ah, se ganha, se classifica o time é bom é aquela história, time campeão não tem defeito né? a gente costumava falar isso aí mas na semana passada, quem acompanha meu trabalho na coluna impressa, na coluna digital, eu escrevi dizendo o seguinte, olha mesmo que o Figueirense consiga o acesso, que eu falei isso antes do jogo lá contra o ABC e o Figueirense conquista a Copa Santa Catarina, esse elenco não vai deixar saudade. gente, esse elenco é muito mal montado o elenco do Figueirense ele tem sérios problemas. Esticadinho, bem esticadinho, ele consegue ter um time titular. Tá? Que foi o time que foi avançando aí na Série C com o apoio da torcida. E sem a torcida, a gente viu o desastre que é o Figueirense. Então, aquele apoio da massa, o Vinegro, ali foi empurrando. Né? Tem muitos aí torcedores do Figueirense que estão assistindo o programa que fizeram o gol. Eles é que deram aquele último chutezinho, deram aquele carrinho... Né? chutar o companheiro do lado, porque o time do Figueirense é ruim, e ontem a gente viu isso, né? jogando com o Berdã, é... jogando com o André, olha que sofrimento o jogo de ontem, que pobreza técnica, o Ecilio não tem nada a ver com isso, Fizeram... fez a parte dele, fez 1x0, tomou 2x1, fez 2x2, 2. então apesar de ter muitos gols, o jogo foi realmente complicado, e o Figueirense, que já desperdiçou a chance do acesso no jogo mais importante do ano, por ter amarelado, a verdade é essa, o Figueirense amarelou diante da sua torcida, conseguiu passar um segundo tempo inteiro sem dar um chute no gol, teve um, um chute do Léo Atu, que a bola voou, foi lá em cima e só, não teve mais nada, foi uma pobreza. E essa pobreza está sendo escancarada na Copa Santa Catarina, a verdade é essa. Porque, ó, o torcedor ali falou assim, tomou de quatro do Marcelo Dias, do Joinville em casa tomou quatro do Marcelo Dias em casa aí tinha ganho os dois jogos fora, quanto o Nação e contra o Carlos Renovo, mas era é o time reserva, aí ontem colocaram alguns titulares gente, terrível Tem então, o Figueirense que já perdeu o acesso tá louquinho, mas tá doido também para desperdiçar a vaga na Copa do Brasil e aí ó é... e é interessante que parece veja bem só tem a Copa mas parece que o próprio Figueirense também está largando de mão. Não teve coletiva, o clube não fez uma coletiva com o treinador, é... acho que nem a rádio do, do, do próprio Figueirense transmitiu-se, se Poxa, transmitiu, John Léo, desculpa, pode mandar uma mensagem aí. Que eu, né? Mas eu acho que não teve nada disso. Então parece que a própria direção meio que sabe, ah, vamos ver o que, é que dá isso aí. Parece que está largando de mão, parece assim aquele final de feira, já está fechando. Sabe aquela festa, Rodrigo? Está lá tomando a. A saideira já tem uma tia passando uma vassoura, já estão pegando as cortinas para lavar. É mais ou menos isso. Que situação dramática do Figueirense.
0: Só estou vendo aqui a Rádio Figueira para transmitir o jogo, tá, Fábio? Vamos. vamos Transmitiu? Vamos, 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 tá, tá então tá,
1: tá bom. tá bom. Desculpa aí, galera da Rádio Figueira. Vamos ser então tá justos
0: Tá, transmitir o jogo, sim. É... Okay, ok. Bom, o, o, o Figueirense precisa do título da Copinha para conseguir vaga na Copa do Brasil. É. Tem ainda o retorno inteiro. Eu acredito né, que o Figueirense vai se classificar entre os quatro, né? São seis e de seis classificam quatro. Eu acredito que sim. Agora vai ter jogo em casa contra Carlos Renault, vai ter jogo em casa contra deixa eu ver, vai ter o Nação. Vai ter contra o Nação. O Exílio vai ser fora, o Joinville vai ser fora.
1: Não, Exílio em casa.
0: Não, vai ter o Exílio em casa. O Marcílio fora, né? Ah, sim. Sim, e o então serão três jogos em casa e dois fora, vai ser fora contra o Marcílio que esse jogo vai ser em Itajaí e vai ter o jogo contra o Joinville se não me engano vai ser no feriado de 12 de outubro esse jogo em Joinville então são três jogos em casa o Figueirense então garantir a sua classificação e tentar retomar o foco, ontem o Figueirense entrou em campo com é, um time bem alterado porque o Vitor Hugo jogou no gol os laterais foram o Moacir e o Robinho, para ter uma ideia, o Muriel e o Zemário não jogaram. Os laterais foram Moacir e o Robinho, a Zaga titular Maurício e Fernando, o Wesley Gaúcho, Oberdan Léo Arthur e o ataque titular. Andrew, titular, não que o título não jogou, né? Mas é Andrew Jean Silva e Gustavo Henrique. Um time que jogou basicamente aí, jogou bastante na Série C, né? Então é um time que não dá para dizer que é um reservão, mas também não dá para dizer que é totalmente titular, até porque não tinha nem lateral. Estava jogando Moacir na direita e o Robinho eh, na esquerda. Mas assim, ó, é que é uma competição, eu, eu, eu até entendo, Fábio, que a, os caras pensam assim, pô, a gente deixou escapar o acesso dentro de casa, e lá vamos nós jogar Copa Santa Catarina, tá entendendo? Sim, vamos nós jogar a Copinha, sabe? Dá até um, um negócio, até você digerir ainda o que aconteceu, acho que vai, ainda,
1: ainda leva um tempo. É tipo aquele jogador que ele é como é que é? Ele joga o profissional e depois ele é, ele é reconvidado a voltar para os juniores, né? Seria mais ou menos isso, assim, guardando todas as proporções. Mas é... Eu acho que isso é um trabalho interno, né, o Rodrigo? Eu acho que falar, né, a importância do que é uma Copa do Brasil, do que é disputar, mesmo que o Figueirense tenha sido eliminado esse ano, né? Foi eliminado, acho, na primeira ou na segunda fase, nem lembro. Foi uma decepção também, mas... Semifinal, né, para o por é... Exemplo, é mas, por exemplo, o quanto foi importante o Figueirense ter ganho a Copa Santa Catarina no ano passado? O que que isso representou de positivo nesse trabalho de reconstrução, nesse trabalho de retomada? Porque o Figueirense venceu a Copa Santa Catarina, é, disputou a Recopa, ganhou a Recopa do Havaí dentro da Ressacada, né? É, então, se, por exemplo, o Figueirense não ganha a Copa Santa Catarina no passado, por exemplo, não disputa nenhuma Copa do Brasil, não disputa nenhuma Recopa, já entra ali no campeonato estadual, quer dizer, o que que o time perdeu e perde, perde muito, perde realmente... É como tu falou, eu, eu concordei, eu entendi essa, o que tu falou aí, né? Mas isso é um trabalho psicológico, isso é um trabalho interno, de chamar rapaziada e dizer, olha, pessoal, eu sei que tá todo mundo abatido, mas nós temos aí uma competição extremamente importante pra gente. E ontem pareceu, assim, tava todo mundo com cara de paisagem, pareceu aquele um coletivo, né? Um coletivo apronto pronto, né? Uma situação realmente muito complicada.
0: Quando eu vi o jogo, eu estava lembrando quando o Brusque foi campeão da Série D em 2019, toda aquela festa, enfim, acesso garantido, na semana seguinte foi jogar a Copinha. Aí, pô, lá vamos nós jogar a Copinha de novo. E a, a campanha na Copinha foi horrível, o time perdeu para Fluminense de Joinville, jogou dentro de casa, a campanha foi horrível. A partir do segundo turno, que aí já cansaram de apanhar e deu de comemorar, que o time resolveu jogar a bola. Quando resolveu jogar a bola, ele acabou se classificando, né? Seguiu classificação e no mata-mata acabou sendo, acabou sendo campeão, se eu não me engano, em cima do Marcílio Dias na cobrança de pênaltis. Foi isso no Marcílio Dias na cobrança de pênaltis e acabou ganhando a vaga na, a vaga na, na Copa do Brasil. Arba... Tem uma situação. Fala, pode falar.
1: Não, 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 porque tem uma situação seguinte, né? O quando o Figueirense não conseguiu acesso depois daquele jogo de sábado contra o ABC. Se não existe, né? Se não tivesse uma copa Santa Catarina pela frente, eu não tenho dúvida que segunda-feira seria o um dia de anúncio de saída, né? Começaria a ter a, a chamada barca, né? Só que a diretoria não pode fazer isso, não pode fazer uma barca porque ainda tem uma copa Santa Catarina. Então teve que teve que segurar, inclusive, jogadores que claramente não têm condições de vestir uma camisa do Figueirense. Eu não vou, ficar eu não vou aqui estar citando o nome porque joga contra a torcida, são pais de família, né? Enfim. É, não acho que seria, da minha forma, muito delicado. Mas, é, então, não ocorreu essa barra. Né? O que, que seria? Ó, Figueirense está dispensando tal, 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 tal. Opa, beleza, já vão começar a arrumar para o ano que vem. Liberou tal jogador, vai voltar lá para o seu clube de origem tal. Perfeito. Só que tem uma Copa São Paulo aí, então vai segurar. Com exceção do Wilson, né, que já pediu férias. Inclusive, também comentei na, na coluna impressa e digital, que deixou uma mensagem muito misteriosa no ar. Todos eles têm que jogar. Estamos aí. Estou à disposição do técnico Júnior Rocha.
0: Eu acho que o Vitor Hugo falhou no gol ali do, do Ercílio Luz, né? Aliás, Sim, claro. falar também tem alguns assuntos do jogo, tá? É, o pênalti, pra mim, o primeiro pênalti não foi. O primeiro pênalti pro, pro, pro Ercílio Luz ali, pra mim, não, não existiu. O André perdeu também um outro gol, que ele, uma bola recuada com o André, roubou do goleiro, foi pro gol, ele acabou tropeçando nas né? pernas, acabou caindo-se. Foi um jogo que deu, que deu tudo errado. Eu quero crer, tá? Eu, eu, eu não vou na. na, na na corrente de muita gente que tá vendo tudo perdido nesse jogo, não, acabou-se não, calma, gente. eu acho que tem ainda mais cinco jogos, três em casa eu acho que ainda tem ressaca da eliminação, tá, eu tenho tem pra mim que tem ressaca da eliminação porque a forma como ela foi como ela aconteceu, ela foi muito dura ela foi muito dolorida, dentro de casa estádio lotado, era só ter ganhado o jogo que subia então vai demorar, é aquela história às vezes quando você perde Alguém querido alguma coisa assim, o tempo é capaz você, você vai ter que, ainda você vai ter que digerir quando você tem uma perda muito grande. E eu acho que o Figueirense vai classificar entre os quatro, depois aí o Júnior Rocha vai ter que acertar o time. Mas eu acho que o Wilson é uma perda, porque o Wilson só tem contrato até o fim da série C, que seria metade de, é, de outubro, que seria mais duas semanas. Dá uma negociadinha, ver se ele não pode dar uma, uma esticadinha de contrato aí, porque eu acho que ele vai ser ele vai, ser, ele vai ser necessário. E o Júnior, Mar Júnior, o Figueirense chegou tão tranquilo ontem, achando que conseguiria manter ou mudar o resultado a qualquer momento, que conseguiu perder. Eu acho que teve relaxamento, tá? Relaxamento, pra... Mas eu acho que isso é normal. Esse exemplo que eu falei do Brusque, de 2019, ele é muito claro. Depois o time volta, bota a cabeça no lugar e começa a jogar. Paulo Roberto Silva, se não quiser jogar Copa, também não recebe salários. Não é assim, o negócio é futebol, o Figueirense está sem comando. O... Na Copa do Brasil desse ano O Figueirense levou mais de um milhão de reais né, gente? Porque se classificou Enfrentou o Lagarto Do Sergipe né? Se classificou com 0x0 lá no... Lá, lá no interior de Sergipe E depois é, Pegou o Cuiabá e, Aliás, um jogo muito bom, diga-se né? Onde o Figueirense tem um time muito valente Acabou eliminado Um time de Série A Verdade, né? nesse
1: jogo jogou muito bem a presença do Wilson, vamos falar um pouquinho sobre a presença do Wilson. Primeiro que tecnicamente eu acho que é um goleiro né, ele o que que ele teve de falha aí nesse retorno do Teve aquele jogo lá contra o Vitória né, aquele quando, o primeiro na, na primeira fase lá que ele acabou, é... aquele susto, depois contra o próprio Vitória né, no comecinho ali que a bola passou mas quantos jogos ele salvou né, eu até vou arriscar aqui a classificação passou pela mão do Wilson ele fez defesas fantásticas, em jogos extremamente complicados, no estádio Holandes Carpelli, que não sei se o um outro goleiro pegaria aquela bola. E a questão da referência, né? a questão da liderança. Então, é, eu acho que entra tudo isso aí, viu, Rodrigo? Essa tua parte assim, anímica, né? Poxa, semana passada nós estava com o Wilson no gol, né? Pô, o cara <risos> foi pegar férias, né? Então, quer dizer, realmente dá, esse, dá essa sensação de ressaca do que eu concordo. Agora, eu não sei, ah, eu, eu, eu vou ser sincero ah, eu achei a mensagem dele muito enigmática, muito misteriosa né? é, porque não, ele, não, ele não disse ali claramente, não, ano que vem estamos de volta, vamos fazer uma nova temporada, por um lado pareceu assim uma despedida né? é, por outro lado deixou em aberto também o seu retorno é, não sei, vamos acompanhar agora aqui o Figueiredo poderia ter nos chamado dizendo, olha, isso, vamos fazer um de até o final da Copa Santa Catarina vamos fazer um contrato aí, tipo, ah, paga um seguro aí pra ti, mas eu acho que não houve vontade das duas partes,
0: enfim. Eu acho que ele vai sentir, e vai ver como é que tá a vibe dele, se ele tem vibe pra fazer mais um ano, enfim, ele né, teve ter, vai ter esse tempo aí pra, pra decidir. Eu tô, eu levantei um assunto aqui na, nessa semana, Fábio, sobre o futuro do Figueirense, tá? Vamos tentar, a Copa Santa Catarina, eu acho que é uma competição onde, enfim, até se o Figueirense quisesse contratar, poderia, porque futebol catarinense é uma outra situação, se quisesse contratar, poderia, mas eu imagino que isso não vai acontecer, enfim, vai com o time da Série C, sem o Wilson, pra enfrentar a Copinha, e, eu, e outra coisa, tá, eu assisti vários jogos da Copinha, por mais que eu saiba que o time do Figueirense titular tenha limitações, eu ainda acho o Figueirense favorito pra Copinha, porque eu já vi os, já vi os seis times jogarem, tá, é, para mim é uma constatação Se o Figueirense titular entrar em campo Eu ainda acho favorito para a Copinha Mas tá bem, só queria fazer esse parênteses
1: O que é que você Ele tem,
0: tem razão Eu
1: acho que o time do Figueirense Se ele conseguir juntar os cacos né? é, Bater ali Sacudir a poeira dessa questão Emocional da perda né? é, se, Como é que eu vou dizer? Se reposicionar é claro que o time do Figueirense é o favorito, eu concordo contigo, né? o, até porque os times que perderam para o Marcílio e para o Joinville eram o time totalmente em reserva, era time em alter... não era nem alternativa, era o time reserva, reserva, né? porque o titular estava focado na Série C, mas a partir do momento que consegue trazer as crianças para dentro de casa novamente, né? se organizar, claro que o Figueirense é o favorito, não tem dúvida nenhuma, nenhuma.
0: Muito bem. Ô Fábio, o que, é que você imagina do, do futuro do Figueirense? Né? Tem essa pressão para cima do próprio Lages, né? Foi uma, aquela entrevista coletiva tumultuada. Eu já estou vendo muitas reações. Eu, eu só quero deixar aquela parte da entrevista de lado, porque eu acho que a gente tem que pensar no futuro do Figueirense. Muita pressão para cima dele, a formação do time, e aí a gente sabe que no ano que vem tem muitas situações da recuperação judicial para serem consideradas. Figueirense não vai jogar a Série B, então não vai ter direito a esses 9 milhões de reais. Briga para ter aí um milhão, talvez, da Copa do Brasil, catarinense deficitário. O que, que dá para tentar a gente projetar, Fábio, desse, do, do Figueirense até na temporada de 2023, aí, já sabendo que vai ter que jogar a Série C pelo terceiro ano seguido?
1: Olha, deixa eu falar isso com muita tranquilidade, porque várias vezes eu escrevi da importância da Série C, a, a importância do acesso para o Figueirense, nesse seu projeto de retomada. Né? Então, eu vou aqui dizer o seguinte, se o torcedor do Figueirense tomou um banho de água fria, pode ter certeza que os administradores, né, os gerentes lá do Figueirense, as cabeças pensantes, também tomaram. Tá? Não estava na previsão deles, o Figueirense perdeu o acesso. Essa é a verdade. De cara, de cara, eu escrevi, inclusive, aí sobre o prejuízo, né, o prejuízo financeiro para o Figueirense, e, digamos, o prejuízo... Emocional, vou usar essa palavra aí, para a torcida com a perda do acesso. O Figueirense está no processo de reconstrução. O Figueirense já está vencendo a carência para começar a pagar aquele processo de recuperação judicial. Gente, esse processo de recuperação judicial ele é tão sério, mas ele é tão sério que vocês não têm noção do que, que é isso. É, ele é igual o ato trabalhista. Né? Você recompõe a dívida, negocia com os credores. Desse dia dia estou dando um exemplo aqui. Meu querido, se o time não pagar dia 5, você não sabe o que, é que acontece. Volta todas as dívidas com juros e correções monetárias e mais indenização. Mais eu vou falar aqui, é um inferno. É um inferno. Eu lembro. O torcedor não vai gostar que eu cite essa pessoa, mas foi como eu tive uma conversa pessoal com ela, e ele me alertou para isso na época, que era o um Vernalho. Pronto, o torcedor não vai gostar. Mas eu participei uma vez um almoço, e eu cheguei para o Vernalho e tentei. Até então ninguém conhecia o Bernalha, né? então estava ali como uma, como é que eu vou dizer, como um salvador. Né? Então eu falo isso com muita tranquilidade. Eu, eu disse ao Bernalha, Bernalha, Por que o Figueiredo não faz o ato trabalhista? Ele disse assim, que o ato trabalhista é a coisa mais séria do mundo. Não adianta tu fazer o ato trabalhista. Tu tens que bancar o ato trabalhista. Porque se venceu o tal dia, tu paga depois, tu perde tudo. Então tu tens que estar muito bem pensado para fazer isso. Ah, o tal empréstimo ainda não foi oficializado aquele empréstimo com agiva investimentos. E daqui a pouco está vencendo quase prazo e carência. Então, todo esse processo que o Figueirense fez, fez visando o acesso, que era o aporte da TV, captar novos patrocinadores, é muito mais fácil trazer um jogador para jogar na B do que da C. Então, não dá para dimensionar agora ainda, mesurar, né? tentar mesurar, assim em termos de valores, quanto que o Figueirense perdeu e quanto que o Figueirense vai perder. É então, um processo de retomar, ele vai continuar. Mas ele vai atrasar. Ele vai ficar estagnado aí pelo menos uns dois, três anos até ele voltar dentro daquilo que era projetado.
0: O Claudio Nier tem usado nas transmissões um termo que eu acho forte, mas eu acho muito pertinente. Década perdida. É? Vai continuar. E vai continuar. E vai é, continuar. É um... E é um campeonato, okay. olha, a Série C do ano que vem promete ser mais difícil. Porque tá aí o Náutico pintando para cair, né, você tem Náutico, o próprio Brusque também, né, queremos que não, mas tá ali hoje, na zona de baixamento. O Operário você tem o CSA brigando o Guarani, própria próprio Chapecoense também, não tá garantido tem um jogo difícil contra o Bahia mas enfim, é pedreira Matheus Daisman, com as informações do Figueirense está chegando aqui conosco aqui na turma, tudo bem Daisman?
3: Boa tarde Rodrigo, Fábio, amigos do Marcou, pois é o, a, a situação do Figueirense nem dentro nem fora de campo e ontem, além de tudo isso que vocês estão falando, perdeu para o Ercílio Luz com um gol no último minuto, uma derrota sofrida, é, com um jogador a menos ali na reta final, já estava com o time praticamente titular, só com improvisações na, nas laterais e o time conseguiu esse revés lá fora de casa contra o Ercílio, agora está em quinto, não está nem entre os quatro que se classificam para a semifinal.
0: E aí, o que, que a gente pode dizer? Uma, uh, da sequência, o, o Figueirense joga segunda-feira, é isso, né?
3: Isso, segunda-feira, às 8 da noite, ele joga contra o Marcílio Dias no estádio Doutor Ercílio Luz. O Marcílio que desde que trocou de treinador, demitiu o Jorginho, o Jorginho Cantinho, que estava no Figueiredo ano passado, e trouxe o Rogério Correia, venceu duas partidas por goleada. Goleou o Figueirense por 4x1 e o Nação por 5x0. Então é um time que está numa fase boa, está em crescente, é o líder do campeonato e é o próximo adversário do Figueirense lá em Itajaí. Apesar do, do que está dando ali com a data, que o, o Marcílio Dias não está se recusando, é, que a data seja na segunda-feira às 8 horas da noite, porque a federação mudou arbitrariamente a data e horário, mas mesmo assim a partida está marcada e deve acontecer na segunda mesmo. Então Figueira vai com força máxima, vai sem, é, aliás, força máxima não, né? ele tem um, uma lista de departamento médico ali, é um pouquinho extensa até, o Muriel está sendo reavaliado, vai pra, passar por uma videoartroscopia, o Zé Mário estava fora por dores no joelho. Mário Henrique não joga mais o, a Copa Santa Catarina. Está lesionado. Deixa eu só pegar aqui, porque como é longa a lista. Aí, eu, só para me guiar aqui. O Pablo, o zagueiro, também está fora. É, não está lesionado. O Cadu. Ó, nas zaga é Pablo, Cadu. Nas laterais, é Muriel, Zé Mário e Mário Henrique. É, e tem o Serginho e o Bassani. E o Tito o título também está machucado. Aí, ontem, ele não, não levou, por exemplo, Kelvin, Gustavo Ramos, Luiz Gustavo, Paulo e John Clay. Esses todos foram por opção. É, no momento, o técnico Junior Rocha não está contando com esses jogadores. e Jogadores que foram muito criticados, né? Como, por exemplo, o Gustavo Ramos e o John Clay. O Luiz Gustavo, que não fez um bom ano. E o Paolo, é, que, que era até uma certa esperança no ano passado, mas esse ano é, não deu certo.
0: Né? Tem alguma chance, de alguma saída antes do fim da Copinha ou, Matheus?
3: Só se pintar uma proposta do exterior, como vocês estavam falando do Bissone mais cedo, que pode, pode estar saindo, se pintar alguma coisa nesse sentido, uma proposta mundo árabe, mundo é, para a África, alguma coisa assim, para a China, alguma coisa desse sentido. Mas para dentro do mercado interno, não, né? porque tá tudo, é, as janelas já estão fechadas. Então o time é, deve ser esse até o final. Eu, Contratos que acabam, só, que acabam ao fim da Série C, só o Wilson, que deve ficar de férias aí nessa Copa Santa Catarina. E de resto, o time que jogou a Série C vai estar à disposição na Copa Santa Catarina. Tu
0: viu o jogo ontem?
3: Ah, infelizmente.
0: Tu acha que o Vitor Hugo não prende segurança, não?
3: Ah, ele não, não, não passa uma, uma grande segurança. assim. Me lembra até um pouco o Rodolfo, né? quando estava no gol. O Rodolfo também... Quando... Era um goleiro inseguro, assim, não, não que seja um goleiro ruim, faz até boas defesas e tal, mas é muito novo. Está é, começando a sua carreira profissional agora e não passa segurança, não, sai mal do gol.
0: A pergunta aqui para ti, Matheus, o Vilmar o, viu Barbosa. E o Bruno Paraíba não apareceu no BID e não está na lista de registro da copinha. Lembrando que para a copinha não tem janela, tá? Se entrar no BID, pode jogar.
3: É, a, na verdade, a inscrição é até o fim da primeira fase. Para semifinal e final não, não, não pode mais ser inscrito. Mas o Bruno Paraíba, ele rescindiu o, o contrato de empréstimo com o time do Japão lá. É, o mesmo time que jogou o Getúlio, se eu não me engano, e, e ele voltou, mas ele deve ficar lá pelo Japão mesmo. Vai para outro time japonês, é, vai ficar emprestado por lá, não volta para o Figueirense, não. Ele não, não vai ficar no Figueiredo. Deixa eu trazer uma
1: informação exclusiva aqui para o Marcona Esporte, Rádio Bairro. Várias, Marcos. Não, na verdade é o seguinte, cara Dois jogadores se ofereceram para jogar no Figueirense No início da temporada, tá? Lateral direito, Leandro Silva Subiu, aliás, subiu não Tava no Sandu, Não, não. Né? Ele não, não. Ele não, não subiu Não, não subiu, tava no País Perdão, perdão Quem subiu foi o Enan, o atacante Enan Ele se ofereceu para jogar no Figueirense Na época, acabou, enfim, evoluindo Essa informação me foi passada por um ex-funcionário do Figueirense, que aliás reclamou muito, que ele foi lá escrever lá na, na rede social e apagaram lá, a mensagem dele. O homem estava bravo. Ele disse: Olha, poderia ter contado. É claro que nesse caso a gente estaria aqui falando de né, aquela história que eu te falei no começo, lá, de ser um comentarista de resultado. Nem sempre. O cara às vezes vem, não dá certo, não encaixa. Mas o Leandro Silva é estranho, porque parece que o Leandro Silva saiu em litígio com o Figueirense na época. Tanto que ele atravessou a ponte, ele foi para o Havaí. Né? Geralmente, quando atravessa a ponte, tem algum litígio, né? tem alguma coisinha ali. Né? Então, mas é, é relativo. Né? Eu usar agora e dizer que ah, se tivesse contratado o Enan, se tivesse contratado o Leandro, não, aí a gente estaria aqui fazendo um exercício, de, de, um exercício né? de, de chute aqui. Às vezes não dá certo nenhum, mas a informação que eu tenho é que eles foram, se ofereceram para atuar no Figueirense. O eu... Leandro
0: Silva, no jogo que eu transmiti, que foi o jogo lá em Belém, Paysandu e Figueirense, eu votei nele melhor em campo. Aliás, a, o cruzamento para o gol do, acho que é Darley, o atacante lá, acho que é isso. Darley. O cruzamento para o, o cruzamento pro gol do Paysandu foi dele, foi do, foi. foi do Leandro Silva. E o Enan tem uma outra situação, né? O Enan tem dois acessos seguidos na Série C, porque ele subiu com o Criciúma em 2021, fazendo o gol do acesso contra o Paysandu, e agora no ABC também conseguiu o acesso e está na final, inclusive.
3: Fala, Matheus. O pessoal do ABC lá adora ele. E outro jogador que teve uma situação parecida com essa, que o empresário é, ofereceu para o Figueirense, é o próprio Rafael Costa, que a gente trouxe a informação aqui. Ele depois foi emprestado para o Sampaio Corrêa, mas ainda lá na disputa do Catarinense, houve essa conversa aí com o empresário do atleta. Tanto o Enan quanto o Rafael Costa não vieram porque o salário era considerado muito alto.
0: Foi você que tinha me falado do Enan no começo do ano no Figueirense? Tô, tô meio louco.
3: Eu lembro, eu lembro que houve conversa, mas quando eu soube já, já não tinha mais negociação. Uma coisa assim, o salário do Enan girava na casa de 40 mil. Se não me engano, era uma coisa assim. E o Figueirense não tinha como pagar no Catarinense. Depois na Série C ele acabou indo pra BC.
0: Bom, esperamos que o Figueirense tenha a mesma perspicácia no mercado para conseguir montar um time qualificado sabendo das limitações do orçamento, né? Sabendo que vai ter que ganhar a copinha, senão é um milhão a menos se não ganhar a copinha. É. Mas... vai tem tempo para recuperar, né, mano? Né, mano? Tem, é, tem
1: tem, tempo. E também tem que ter... E, e no Figueiredo, tem outra história também, que a gente tem que falar aqui, porque é uma verdade, né? Muitas vezes só vem jogador que for do Lages ou do filho dele também. Então, às vezes, o Enan é de outro empresário. Não é verdade, tem que falar isso aqui. É o um parceiro, é o um CEO, né? Então, muitas vezes, o cara... Ah, o Enan. Ah, não é, é de outro. Não não, 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 não tá no nosso mapa. Ah, o né, o próprio Leandro Silva. Né? Então, muitas vezes um time tem um empresário, né, com essa, é, é, o, o time fica refém do um empresário. A verdade é essa. O time fica refém do um empresário. Então, por exemplo, eu, o que que acontece muito quando o time fica refém do um empresário? Eu lembro do, eu vou lembrar um caso aqui do Havaí há muito tempo atrás. O Havaí trouxe um baita do zagueiro, trouxe um lateral horrível, né? Depois eu era repórter na época, fui tentar entender por que, que o Havaí tinha contratado aquele lateral. Não vou, vou também citar nome aqui, a estratégia se aposentou, o cara matava a bola pela canela. Sabe por quê? Porque o empresário, para jogar aquele zagueiro, tinha que jogar também o lateral, que estava sem, sem clube. Então o clube mas, fica refém dessas situações. Né? Então assim, olha, eu tenho o um zagueiro bom aí, o cara está no mercado. Tem o um, tem um, tem um Matheus Deichmann aqui, ó, um baita do jogador, mas vai ter que levar o Rodrigo, que é um perna de pau. Ah é? Pô, mas não dá pra levar só. Não, não, tem os dois. Eu, eu, eu facilito lá na parte do Rodrigo, lá de salário e tal, pago a metade, mas vocês têm que contratar o cara. Pronto, aí é isso que acontece. Muito Aconte bem.
3: Acontece Aconte muito é? até hoje em dia.
1: Não
0: acontece. Qual é a programação? Sim, que que é? Agora, é, Matheus.
3: O Figueira agora voltou já de Tubarão, né? ele foi e voltou no mesmo dia e agora é, se prepara para o jogo de segunda-feira. Amanhã deve ter um treino com acesso para a imprensa lá no CFT do Cabriela, vamos acompanhar essa preparação do Figueirense, que agora é, tem apenas a Copa Santa Catarina, precisa se recuperar, joga contra... Tem dois jogos semana que vem, Marcílio Dias... Fora e Ercílio Luz em casa. Precisa vencer logo para sair, para não, não correr riscos a sua classificação. e Também para terminar mais, na mais alta posição, né? Porque o, o, o primeiro colocado tem a vantagem de decidir em casa sempre e também de jogar pelo empate no saldo de gols. O segundo colocado também tem essa vantagem na semifinal. Então o Figueirense tem que é, galgar posições para terminar nas primeiras colocações. Senão vai ter essa desvantagem
0: no, nos confrontos de mata-mata o Marcílio Dias que tem, inclusive entrou com um pedido no, no TJD porque o jogo estava marcado para sábado às 11 da manhã e aí a, apareceu um documento da Justiça Eleitoral pedindo para tirar o jogo do sábado porque tem toda a estrutura olha que interessante né, a Justiça Eleitoral pediu para tirar o jogo do Marcílio com o Figueiredo para o sábado de manhã, mas do Brusque e Cristina, que é sábado de manhã também estádio lotado, não mandou tirar, mas tudo bem, não vamos entrar nessa. Vai a Bahia vai jogar aqui,
1: tem rodada do Brasileiro. A Bahia que... vai jogar sete horas da noite do sábado, é verdade, é, Fábio? É, vai jogar todo mundo vai jogar, né, eu não tô entrando aqui no mérito, não, tá, mas é, eu achei um pedido meio estranho, sabe, ah, toda a nossa estrutura tem que estar tá focada pra eleição, mas uh, vai rolar aí, jogos aí, em tudo quanto é lugar, quer dizer, se não, se não é pra acontecer, não acontece nada, eu até, já aconteceu, nós já tivemos eleições, Rodrigo, tu vai lembrar, o senhor que é um pouquinho mais velho, e não tem jogo, não tem rodada, não tem
0: nada. Né? Tudo bem, eu entendo. Mas, enfim. Tem final na Sul-Americana, se bem que não é aqui, vai ser na Argentina e tudo, nesse final de semana. Mais alguma coisa, Daspa?
3: Não, por hoje é isso.
0: Então, tá bom. Hoje nós temos dois jogos pela Série B, hoje tem o Vasco e Londrina, hoje, à noite, às nove e meia, o Vasco... O Vasco é o seguinte, fora de casa é um gatinho, dentro de casa é um leão, né? Então, hoje vai jogar em São Januário, em vencendo, abre a vantagem para o Londrina, ontem o Sport venceu o Náutico ali, se aproximou do Vasco, mas depende de um tropeço do Vasco contra o Londrina hoje, é, o jogo nove e meia da noite em São Januário, e antes tem o Tom Ben se enfrenta do time do Novo Horizonte. Muito bem, encerrando o nosso no Sport, debate desta, desta quinta-feira, 29 de setembro, Fábio, um grande abraço, amigo, até a próxima. Um abraço, até segunda-feira. Então tá bom, até segunda. Amanhã o Fabiano já estará de volta conosco. Daí, Shman, um abraço, amigo. Tá vindo para cá no final de semana ou não?
3: Não. Vou trabalhar em Havaí Atlético no sábado. Ah, então. Um abraço. Trabalhar. Vai passar
0: frio na ressacada nossa. Isso aí.
3: Então
0: tá Valeu. bom. Eu vou fazer o jogo do Brusque no sábado, amanhã e domingo é trabalhar em eleição, né? Aquela cobertura, aquele trabalho de eleição que é sempre trabalho bastante, bastante pesado. Beleza, Matheus, Fábio e agradecendo a você ligado com a gente aqui na, na Rádio Guarujá no no Esporte Debate encerrando o nosso no Esporte Debate desta quinta-feira. A gente volta amanhã às 13 horas com mais discussão, mais informação mais debate e mais um monte de coisa por aqui. Beleza? Grande abraço, uma boa noite, uma boa noite, uma boa tarde, e amanhã estamos de volta. Ah, que é? Não, tô, tô, tô perdido hoje, tá tudo certo. É que eu tô acostumado lá na rádio, que eu tenho debate às seis, às sete, aí o cara fica falando boa noite. Então, eu porque quem apresenta aqui é o Fabiano. A todos uma boa tarde, um bom resto de quinta-feira e amanhã estamos de volta aqui na Rádio Guarujá. Tchau, gente, um abraço.